0: Hace unos días me llamó Glenda Vietes, que es una de las directoras de la editorial Penguin Random House y con quien habíamos grabado hace un tiempo un episodio hermosísimo de Aprender de Grandes, y me preguntó si podía entrevistar a Adrián Paenza para escribir un artículo en una de las revistas de la editorial en ocasión del lanzamiento del libro número 19 de Adrián. Le dije que obvio sí que me encantaría y tuve hace unos días la conversación con Adrián, la hicimos por Zoom, él está en Estados Unidos y la grabamos. La idea era que después los editores de, de Random House la iban a, a editar para la versión de, de esta revista. Cuando terminamos de grabar con Adrián, yo le dije a Adrián, Adrián, acabamos de hacer un episodio de Aprender de Grandes. Y Adrián me dijo sí. Entonces, con el permiso de Adrián, transformamos esa conversación que tuvimos en un episodio de Aprender de Grandes que les comparto ahora. Durante la conversación no sabíamos que esto iba a ser así. La calidad del audio no es excelente porque fue grabado por Zoom, pero se entiende bastante bien. Con Adrián, como siempre, hablamos de un montón de temas y también revisamos, recordamos muchas de las cosas que vivimos en nuestra amistad, que ya lleva más de 36 años. Creo que muchas de esas cosas les pueden parecer interesantes o divertidas. Antes de dejarlos con Adrián, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra paenza 2021. Ahora sí, los dejo con Adrián. Adrián, quiero, quiero contarte una pequeña historia para, para disparar todo esto, eh, que alguna vez te la conté, pero te la voy a recordar, que es el día que te conocí. No sé si te acordás la historia que te conté. A eh, ver, corría, corría el año 1985, eh, si hago la cuenta, fueron hace 36 años, ¿no? Sí, claro. Era comienzos de abril y yo estaba empezando mi carrera de física, tenía mi primera clase de, creo que era análisis 1, en el aula magna del pabellón 2 de Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, me acuerdo que era muy, por alguna razón, me acuerdo que era muy temprano y que hacía mucho frío ese día, más frío del que uno esperaría para abril, no sé si era lo despojado del aula magna o qué, o mis nervios por la primera clase, pero bueno, llego y me, me llama la atención primero que entro a la magna del 2, para una clase de análisis matemático 1, y está llena, en un día frío, temprano a la mañana, para hablar de matemática, y no solo que está llena, con, no sé, tendrá, que ¿700 butacas? ¿600 butacas? No sé cuánto tendrá, pero por 800. ahí... 800. 800. No solo que estaba llena, sino que había gente sentada en las escaleras, en las escalinatas que hay en, en la magna de, del docio, qué raro, me confundí, acá viene alguna, no sé, alguna persona de la farándula... Pero bueno, la cosa es que me siento ahí, abro mi cuaderno, eh, había bastante ruido, pero entra el profesor, me acuerdo que entró el profesor y de repente se hizo silencio total y el profesor empezó a hablar. Empezó a hablar y decía, cosas, y en el momento que el profesor empieza a hablar, la persona que estaba sentada a mi derecha, me acuerdo inclusive de qué lado era, eh, a quien yo no conocía de antes, me codea, me, me codea así, me dice, ¿sabés quién es? digo, ¿no quieres? Es el de fútbol de primera. Creo que así se llamaba el programa, ¿no? Fútbol sí, de Primera. Sí. Es el de fútbol de primera. Yo digo, ¿qué es fútbol de primera? Yo no tenía ni idea, yo ni, ni, no juego al fútbol, no me gusta el fútbol, fui dos veces a la cancha en mi vida, eh, bueno, me dice, no, es el de fútbol de primera, es uno de los que conducen este programa de fútbol los domingos a la noche, creo que era, o no sé cuándo, se llama Adrián. Llega, eh, ah, bueno, qué sé yo, digo, a mí me pareció raro eh, porque la primera sensación que me dio, digo, bueno, seguro que es un chiste que quisieron hacer para romper el hielo al comienzo de la clase y después vendrá el profesor. Pero no, el, el tipo este siguió hablando, siguió hablando y enseguida hizo un chiste. No me acuerdo exactamente el chiste, pero creo que tenía que ver con algún infinito. No sé si era una sucesión infinita, si era un límite, si era algo que tenía una deriva, no sé qué era pero el chiste creo que tenía que ver con que en estas cosas infinitas uno puede acercarse a ese infinito y nunca llegar, y que el tipo este decía, yo conozco a alguien que, que intentó y está tratando hace ocho años y todos los días, y no hace otra cosa en su vida que eso y todavía no se acercó siquiera, o algo así era el chiste. <risa> eh, bueno, obviamente ese fue el día que, que te conocí y que, que me di cuenta que alguien que podía estar un domingo a la noche hablando de fútbol, en la tele delante de millones de personas, también podía fascinarnos con, con la matemática, ¿no? Y, bueno, ese día yo acababa de cumplir 19 años, vos estabas por cumplir 36 y fue hace 36 años, así que ese día vos ya habías vivido la misma cantidad de tiempo que viviste después de que yo te conocí, vos me conociste un poquito después de eso, obviamente yo te conocí primero, y desde ese día me, me fascinó eh, intentar conocerte, pero es como una de estas cosas inabarcables, no de que, que cada vez levantás una piedra y encontrás algo nuevo que no sabías que era posible de, de aquel otro lado. ¿Vos te acordás de cuando dabas clase ahí? en, en eh, Obviamente ¿Sí? te acordás, pero ¿qué, sí. ¿qué, qué recuerdos tenés? ¿Qué ¿Qué te surge en esos
1: momentos? La primera cosa que me pasó ahora que estás hablando es que me emocionó, eh, me pude trasladar, pero me hiciste emocionar, o sea, tengo, me doy cuenta que tengo humedecidos los ojos, lo cual me parece muy bien, y, y, y celebro que así sea, una vez me dijo mi vieja, cuando yo viajé a ser el primer, recordame de dónde salimos, porque si no yo voy a agarrar una tangente y, cuando yo hice mi primer viaje a Europa fue en el año 74 para el Mundial de Alemania este, y yo me pasé 40 días entre Alemania y después fui a, a Moscú porque era Moscú candidata a la sede de los Juegos Olímpicos del 80 e invitaban periodistas para que fueran a, aprovechando el Mundial. Pero yo me acuerdo que yo recibí en esos 40 días solamente una carta de mis padres y mi mamá, y yo le había contado a ella que estaba sorprendida con, con un montón de cosas que había visto en los aeropuertos, lo que sentía de haber vivido, estaba sorprendido. Entonces mi vieja me escribió la respuesta, una observación que no olvidé nunca, y que me decía, mira, la capacidad de sorpresa está directamente relacionada a la cantidad de años de vida. O sea, cuanto más uno vive, menos se sorprende entonces te lo cuento porque para ella no me dijo ahora te voy a contar una máxima que te va a acompañar toda la vida me lo dijo al pasar en una carta como que eh, estaba contenta de darse cuenta que un hijo que por primera vez tenía una experiencia de ese tipo eh, le pudiera ser fascinado por ver cómo cambiaban me acuerdo los tableros en el aeropuerto de Baraja donde hicimos, eh, hicimos una conexión cómo cambiaban en el tablero las letras y cambiaban a una velocidad, nosotros no teníamos eso en la Argentina entonces le escribí eso y las escaleras mecánicas en Frankfurt, no sé, una cantidad de cosas que me llamaron la atención cuando vos empezaste a contar esto me emocionó por lo siguiente primero porque no me acuerdo obviamente no me acuerdo, pero lo que sí me, me pasa es que lo que tengo, la, tengo ganas de creer que el ejemplo era este que te quiero dar este, que, fue un, que fue un ejemplo que, digamos, una manera de mostrar que uno, por ejemplo, que la sucesión 1 sobre 2 a la n tiende a cero este, no importa para aquellos que no entienden lo que quiere decir, pero el ejemplo que uno da es que si vos y yo nos paramos a una distancia de 2 metros y yo voy a empezar a caminar hacia vos, cada vez pero la distancia de mis pasos va a cambiar va a ser cada vez la longitud de cada paso va a ser la mitad de lo que me falta para llegar entonces la prim el primer como estamos a dos metros, mi primer paso va a ser un metro, el segundo va a ser medio el segundo va a ser un cuarto, un octavo etcétera, etcétera pero lo curioso es que si bien yo me voy a acercar a vos tanto como quiera, nunca voy a llegar entonces el cuento terminaba con que hay gente arriba que sigue intentándolo este, sigue caminando y no llega nunca, bueno este, ese tipo de cosas me hace acordar, sí, a, a, tanto como para, um, no sé si decir humanizarlo, porque tampoco es que yo me proponía, eh, bueno, este chiste lo voy a hacer en este lugar, sino que me salieron y me siguen saliendo cosas naturalmente, y, este, y yo tengo dos sobrinos, hijos de mi hermana, que siempre me dicen, ¿cómo puede ser, tío, que tengas una anécdota para cada cosa?, yo les digo que tengo una anécdota para cada cosa porque yo viví tantos años que ya justamente me pasaron un montón de cosas. Y de las tantas, tomando cualquier tópico, en algún momento algunas de ese, de ese subgrupo de cosas sobresalió por algo. Por ejemplo, el hecho de que hubiera gente sentada en las escalinatas. Yo me acuerdo que yo agarraba la tiza y empezaba a las 8 de la mañana. Y a mí me pare como las clases eran libres y cada uno podía venir cuando quisiera, venir, no venir, uno podía ser alumno regular viniendo nada más que a dar examen, este, o sea, venía a dar los dos o tres parciales y el final. Al no ser obligatorio yo no sentía, la re... yo no tenía ni que pasar lista ni nada, el que estaba ahí sentado era porque había elegido venir. Y a mí me parecía que era respetuoso, si la clase empezaba a las ocho, era muy respetuoso para todos que a las ocho de la mañana empezara. Para, y, y me acuerdo de eso y lo conté eh, lo conté en un momento determinado en la charla en Seúl haciendo la cuenta que no sé si hice contigo alguna vez pero vos pensás que si había 800 personas sentadas en el aula magna en dos cuatrimestres son 1600 pensando que eso lo hice durante casi 40 años, ponele 30 30 por 1600 es 48.000 Suponete que estoy exagerando y que nunca fueron, vamos a suponer que fue la mitad, 24 mil, 25 mil exalumnos. Es una barbaridad. Vos recién decías que fútbol de primera o todos los goles, a lo mejor era en el año 84, que es lo mismo, porque era el programa de fútbol que fue cambiando de nombre cuando Ávila compró los derechos, el programa tenía millones de personas. O sea que yo estaba, estábamos tocando la vida de personas como lo haces vos. Cuando, cuando intervenís con TED o cuando le hiciste la nota a Polgar, por ejemplo, hay momentos de tu vida en donde tu participación significó que estabas mo modificando la vida de, de algunas personas. Uno en general, una persona le modifica la vida a las personas que tiene alrededor, a la mujer, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los amigos más cercanos. Pero nosotros tenemos un privilegio que hay que tener mucho cuidado. Un día Carmen sí. César, te voy a decir algo más porque no me quiero olvidar de esta anécdota. Uh -huh. Un día yo escribí en una, una contratapa de Página 12 cómo se podía multiplicar sin saber las tablas, sabiendo nada más que la tabla del 2. O sea, sabía, había que saber, hay que saber cómo multiplicar por 2 y dividir por 2, olvidando el resto, números enteros, olvidando el resto. Y lo escribí. Y me contó Daniel Filmus, que en ese momento era ministro de Educación, que él había dado una charla con docentes, que había como 500 personas, y que él había mostrado, que tenían en la mesa, la tapa del diario, en donde mostraba eso. Entonces Carmen César, una matemática muy distinguida, amiga nuestra, tuya y mía, este, alumna también, Carmen César un día me dijo, también hablando de eso, me dijo, Adrián, tened mucho cuidado con lo que decís, porque hay mucha gente que te escucha, entonces si vos decís algo es como si hubiera un principio de autoridad generado por el tiempo y entonces tené cuidado con lo que decís, pensá bien, porque hay mucha gente que te sigue y eso me dio, fue como si alguien me hubiera sacudido, es otra manera de decirme mira, presta atención, digamos, o sea, equivocarme me voy a equivocar. Pero tener cuidado con algunas aseveraciones, no las pongas en términos absolutos, porque después quedan como verdades que son muy difíciles de discutir, porque lo dijo sí. el profesor, como nos pasaba sí. cuando...
0: Me, me haces Decir. pensar, Adrián, una cosa que es, con esto del impacto que tenemos eh, al tener exposición pública, de alguna manera... Pareciera que hay como una tensión, eh, un, en inglés se dice trade-off, es como una, una tensión que no se puede tener lo mejor de los dos mundos, en el sentido de llegar a mucha gente y llegar con profundidad. Uno tiene esta sensación de que si querés llegar con profundidad a alguien, tenés que estar en el uno a uno, tenés que conversar como estamos conversando nosotros ahora, o, no sé, lo podés tener con un amigo, con un hijo, con un hermano, con alguien cercano, y podés impactar mucho en la vida del otro. Por otro lado, si querés llegar a mucha gente podés usar los medios masivos de comunicación o alguna otra manera de llegar, eh, y vas a tener impacto en mucha gente, pero un impacto más leve, más, o sea, pensando el estereotipo del entretenimiento, por ejemplo, a través de los medios, vas al cine y bueno, algún actor famoso te impactó, te hizo emocionar, te hizo, no sé, vivir una historia durante un rato, y está bien, y es un impacto en general pequeño, pero masivo. El tema es si se puede romper esa tensión, ¿no? Y si podemos tener lo mejor de los dos mundos, y yo creo que una de las cosas que aprendiendo a lo largo del tiempo, es que tuviste mucho impacto con tus alumnos y con la gente que te seguía en los medios masivos, en profundidad. Gente que cuenta historias, que vos me contaste, que yo escuché por otro lado, que yo viví en persona, de gente que se ve profundamente transformado por algo que escucha decir a vos, algo que vos decís y que ellos escuchan y que los impactan eh, de distintas maneras, y vos seguramente estás pensando en dividir por cero, y en algunas otras historias que me fuiste contando a lo largo de Exactam la vida.
1: Exactamente estaba pensando en ese ejemplo, de dividir por cero, pero no, seguí por favor. No, y me
0: parece, me parece increíble los casos en los que se pueden romper esas tensiones, porque uno tiene lo mejor de los dos mundos y me parece una cosa increíble decir, bueno, puedo llegar a mucha gente e impactar positivamente a mucha gente. Eh, y, y no hace falta la relación uno a uno, que obviamente es, es ideal, es genial, pero eso no es escalable, no puedes hacer eso con millones de personas, pero sí puedes llegar a millones de personas de, de otra manera. ¿Me recordás la historia de ir por cero? pues para mí es emblemática.
1: Sí, la historia esa es una historia también conmovedora, y estoy seguro que en el momento que la empiece a transitar, me voy a volver a emocionar. Y yo eh, también. Eh, bueno, eh, eh, qué privilegio, por otro lado, qué privilegio haber vivido tantas cosas. Porque tampoco, lo que no me, yo voy a contar la historia de no dividir por, no se puede dividir por cero, pero no quiero dejar de decir que mientras te escucho, se me cruzó por la cabeza esto, fue planificado, yo nunca me preparé para que esto sucediera. O sea, hay mucha gente que, y con razón, dice, miren, he logrado mi sueño logré hacer tal cosa. No importa qué, pero esto lo soñé desde chico. Yo no recuerdo haber soñado desde chico nada, ni escribir un libro, ni hablar de matemática, ni dar clase para tanta gente, ni, ni trabajar en televisión, ni haber abierto el micrófono un día en el Mundial del 90. Yo estaba, yo estaba con Julio Ricardo... Marcelo Araujo y Tito Biondi, creo que era el otro periodista, estábamos en donde empezó el campeonato mundial, la Argentina, como era la defensora del título, jugaba el único partido ese día contra Camerún, y el Canal 7 era el único que transmitía en todo el país. O sea que imagínate, Argentina, campeona del mundo, debutando con Maradona en Italia, y entonces eh, Julio Ricardo me dice, bueno, abrí el micrófono vos y empezá vos. Y en ese momento... Alguien me dijo por los auriculares, el director me dijo: Pensá que te están mirando nada más que 20 millones de personas. Y yo no pude, no puedo evitar pensar que si yo realmente hubiera tomado conciencia que estaba hablándole a 20 millones de personas, digamos, este, posiblemente no hubiera podido abrir la boca. Imagínate vos puesto sin 20 millones, con 100 mil personas en la cancha de River, parado en la mitad de la cancha con un micrófono. Y hay 100.000 personas reaccionando. Ahora escalalo eso a 20 millones. Bueno, este, no sé por qué fui por, fui por ahí, pero muestra también la cantidad de privilegios en tantos lugares sin que yo nunca me lo hubiera propuesto. El, un día, así como vos contaste tu primera, tu primera eh, experiencia en exactas en, en la Universidad de Buenos Aires, en la ciudad universitaria, eh, Después del primer día de clase, como sucedía siempre, después de cada clase, no importa de qué materia, algunos alumnos se quedaban charlando, si no había una clase inmediata, venían al estrado y nos quedábamos charlando, etc. Entonces, en el, el primer día de una clase de álgebra o de análisis 1, alguna materia masiva, subieron unos chicos y chicas, 10, 12, y creo que se formó como una suerte, es como si lo estuviera viendo además, se formó una suerte de semicírculo alrededor mío y yo tenía, estaba parado pero apoyado dándole espaldas a la, al auditorio y apoyado sobre la mesa como eh, parado pero un poco sentado en la mesa y cada uno de ellos me iba haciendo preguntas, Le digo, bueno déjenme preguntarle yo a ustedes. Como la materia esa la tenían que cursar todos, porque era una materia obligatoria para todas las carreras, yo digo, vos que vayan diciéndome qué carrera van a seguir. Y cada uno de ellos me fue diciendo química, biología, matemática, física, computación, meteorología, lo que fuere. Y uno de los alumnos que estaba ahí me dijo, yo voy a seguir matemática y computación. O sea, fue el único que dio, me dio dos respuestas. Lo cual, naturalmente, me sorprendió que me dijera eso, porque, no por nada, hay mucha gente que hace dos carreras, o sea no pero me pareció que lo dijo con una convicción, entonces le fui preguntando a cada uno por qué habían elegido eso. Y cuando llegó el momento de que yo le preguntara a este joven, que se llama Cristian este yo le pregunté, le digo, ¿y a vos por qué, te, por qué, te, por qué estás acá? ¿Por qué te dio por la matemática? Y la, Dice, no, porque yo vi, cuando estaba en el colegio primario, dice yo vi un tipo que por televisión contaba por qué no se podía dividir por cero. Este, lo que, y, y yo estaba, dice, en mi casa, me acuerdo que estaba con mi mamá, este, y, y yo estaba saltando arriba de un colchón, yo estaba en el primario, en séptimo grado, y en el noticiero un tipo demostró que no se podía dividir por cero. Este, y yo cuando él dijo eso, no solamente me sorprendí, sino que inmediatamente pensé, ¿cuándo? le digo, Para, espera un poco, le digo, ¿quién era la persona? Y él no me, un poco que se, se asustó, porque yo le preguntara eso, él, digo, decime quién era, no me acuerdo, porque pasó todo el secundario en el medio. Le digo, bueno, ¿sabés una cosa? Yo necesito que vos vengas a mi casa. Ahora, situémonos, en la cabeza de una persona que hace, es el primer día de clase en la universidad, etcétera y el profesor le invita a la casa, este, ¿qué, ¿qué habría de...? Y yo como tengo grabados todos mis programas, todo, yo digo, esto lo tengo que haber dicho, y recordaba que en el año 89, cuando recién había empezado Menem como presidente, eh, eh, Fernando Niembro era el director del canal, y me pidió, Dice, yo quiero que vos me, me entregues tres meses de tu vida. Mí, esa fue la frase que usó. Digo, ¿qué, ¿qué quiere decir? Yo quiero que vos estés conmigo tres meses y me ayudes a pensar y quiero que hables en el noticiero que hagas una columna de lo que quieras. Le digo, pero Fernando, le digo eso es un problema porque yo voy a decir, yo no estoy de acuerdo con, con el gobierno y este es un canal, en ese momento no era Telefe, se estaban por licitar los canales. Dice, vos decí lo que quieras, yo me hago responsable. A tal punto dije lo que quería, que el primer día en el noticiero conté por qué la canasta mínima ocupaba una cantidad de dinero que el sueldo mínimo que proponía Menem no cubría, con lo cual el sueldo mínimo para cualquier persona con trabajo no le alcanzaba para poder alimentarse. O sea que no era un sueldo mínimo, era un sueldo para, para, que no alcanzaba. Y bueno, yo sabía que eso iba a tener repercusiones, pero el tercer día conté por qué no se podía dividir por cero. Este, y Julio Ricardo, que también estaba en ese momento en el canal, me dijo cuando terminó el noticiero, vos estás totalmente loco. Este, y yo creo que sí, este, pero al mismo tiempo, creo que si, me, si, a, si a vos te dieran la oportunidad, eh, o a cualquier persona que está escuchando, leyendo, lo que fuere, y le dicen, mira, acá tenés una audiencia habla sobre lo que quieras, decir lo que quieras, contar lo que quieras, tenés cinco minutos, siete minutos, que es una barbaridad. Y si vos te ponés a pensar en un noticiero de televisión, digamos, que, donde está todo caliente, las noticias del día y etcétera, y aparte la competencia entre Canal 11, Canal 13, a ver que todos en la misma hora, que un tipo de pronto se pare y en un pizarrón cuente que no se puede dividir por cero, bueno, el total es que yo lo llevé a Cristian a mi casa busqué el video encontré el video se lo mostré y él me dijo que no se acordaba <risa> o sea que la historia tiene un final tiene un final que corresponde con la realidad, o sea uno, yo, para que sea una, una mejor peliculita, un corto debería ser que, sí ese fue el momento, pero él no me lo pudo decir y además no me pudo mentir no me pudo decir, sí porque yo le hubiera creído pero digo, ¿vos estás seguro? Es que no me acuerdo, hombre, dijo. Y claro, yo aparte... Qué
0: interesante, Adrián, qué interesante dos cosas, ¿no? Primero, que eh, el impacto va más allá de la persona, lo que pega es la idea. O sea, hubo algo de tu idea que trascendió a tu cara, a tu voz, a tu identidad, y le pegó a, a esta persona a de una manera de marcarlo en la vida, ¿no?
1: De,
0: eh, y lo segundo es que, que es obvio que sos vos, porque no hay la probabilidad de que sea otro que haya hecho eso, es cero. <risa> eh, justamente, ¿no? Entonces, eh, está me encanta que el final de la historia sea que él no se haya
1: acordado. Claro, es que él no se acordaba, y yo me acuerdo la frustración que eso significó para mí en ese momento, eh, pero de ese tipo de historias, no así, cristian terminó digamos, siendo amigo, él fue, aparte, muy activo en el Centro de Estudiantes, una persona muy comprometida socialmente, termina viniendo a mis cumpleaños, aún hoy somos amigos, hoy recibí en particular un mail de él muy largo, contándome todo lo que está viviendo con la pandemia y todo, o sea que eso pasó 89 más 5 años en el año 94, 95, o sea que pasó hace muchos años. Este, claro. y, y bueno, no sé, pero como tengo muchos ejemplos esas son cosas eh, cuando da la sensación que uno dice que uno aprende de los alumnos y parece un cliché como sí. que en realidad eh, uno lo dice porque queda bien decirlo, sin embargo yo podría dar eh, no, no lo voy a hacer pero voy a, yo podría, yo recuerdo vos, por ejemplo eh, Tenías, terminamos nosotros también amigos por muchas cosas que pasaron y había, como vos, había mucha gente, pero vos te destacabas porque tenías interés, curiosidades y de hecho me acuerdo cuando fue la elección de Cafiero y Cacela, tu participación, vinieron tus padres, y cómo convocamos a los taximetreros para ser los primeros... Déjame, déjame
0: que yo cuente yo cuento esa historia, a ver que, si, si fue así. Y me encanta una de las cosas que, para los que estén escuchando o desgrabando esto, una de las cosas que jugamos a hacer con Adrián, dado que hace, nos conocimos hace 36 años, o yo lo conozco a él, él me conoció un poquitito después, eh, jugamos a comparar notas respecto a anécdotas compartidas. <risa> Eh, tenemos varias de esas Pero bueno, una fue esto que fue en 1987 Elecciones de, um, Después de cuatro gobernador, años ¿eh? Gobernador
1: Gobernador la provincia de Buenos Aires ¿es era? Esto era
0: gobernador de provincia de Buenos Aires Y también había de legislatura de, Del Congreso había, no me acuerdo si había diputados, senadores Diputados seguros, no me acuerdo si había senadores en juego o no eh, Y hasta ese momento había, no, no existían las estadísticas Se tardaba mucho en hacer el recuento eh, um, había bocas de urna, pero puntuales y para nada representativas de nada, con lo cual en general no eran una indicación de hacia dónde iba el resultado de la elección una vez que cerraban las, las mesas, pero Adrián tuvo esta idea de, eh, de ver si se podía hacer algo distinto. Y contra todo en ese momento empezaban a aparecer los radiotaxis. Eh, era Pídalo, se llamaba la empresa, ya Pídalo, no me acuerdo, es un nombre que no me vuelve a la mente desde el 87. No, pero yo muy... no, me,
1: no me hubiera acordado si vos no lo decías, solo no me hubiera acordado. ¿sí? Bueno, se llama
0: Pídalo, y entonces Adrián tuvo esta idea, en ese momento estaba trabajando en Radio del Plata, si no me equivoco, eh, en un programa donde estaban Bernardo, Bernardo Neusta y otros más, eh, que, que, que hacía mucho periodismo en ese momento, y tuvo la idea de ver si podían usar la red de radiotaxis de ese momento para hacer lo que ahora se llamaría una boca de urna computarizada y en la nube, ponele. <ríe> eh, y entonces contrató a los radiotaxis y fueron no sé cuántos, ponele, 100, 200, no sé cuántos habrán sido taxis, que fueron estratégicamente a una muestra de distintos eh, lugares de votación, creo que eran Capital y con en, 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 conurbano y no sé si en algún lugar más, eh, y tenían la indicación, los choferes de los taxis, de tratar de conseguir los datos de los primeros recuentos de las primeras mesas de estos lugares, y eh, la idea era estar en la central de Radio Taxi, donde está la central de radio, donde despachaban los taxis, escuchando y conectados con todos estos eh, taxistas que nos iban a ir contando eh, los resultados parciales de las elecciones para ver si, el objetivo era ver si éramos los primeros en Radio del Plata, y ahora van a ver por qué hablo en primera persona, eh, si éramos los primeros en poder decir quién había ganado las elecciones a la provincia de Buenos Aires, si era Cafiero, si era Casela en las distintas, eh, para las distintas bancas de diputados. Eh, y fue muy gracioso porque Adrián me pidió si podía ayudar en hacer un programa de computación que pudiera consolidar esos datos. No te olvides de
1: decir que tenías una Commodore que era 64.
0: Claro, era, yo, te, yo venía usando la Commodore 64 que me había regalado mi abuelo, que es uno de los regalos más lindos que me hicieron en la vida, porque me abrió un mundo increíble. Pero en ese momento acababa de hacer el upgrade a la Commodore 128, que tenía memoria de 128 kilobytes. Eh, y tenía que dentro, dentro de esa computadora generar este sistema, y bueno, la idea de Adrián fue un par de semanas antes, eh, y yo dije, bueno, en un par de semanas tengo que construir un sistema informático que permita procesar eso en tiempo real, que esté testeado, que no cometa errores, imagínense el papelón que hubiese sido eh, decir algo que estaba mal, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que me fui a la oficina de mi vieja y de mi viejo, y me instalé ahí, Dur dormí ahí creo que 10 días, más o menos, en una colchoneta muy finita, todavía recuerdo el dolor de espalda de eso, pero la pasé espectacular, o sea, estuve 19 horas por día, literalmente, durante 7, 10 días, no sé cuánto, programando eso, testeándolo, probando, y llegamos eh, al día ese en el cual nos instalamos en la central de Pídalo, eh, para hacer todo esto el día de las elecciones, y empiezan a llegar los resultados, ¿no? Entonces, con cada uno de estos taxistas estaba el operador que me gritaba, mesa 34, tantos votos para este, tantos para el otro, y yo rápidamente lo trataba de poner en la computadora, y al rato empieza a llegar Adrián y me dice ahí, qué, ¿qué onda? ¿Quién va ganando? No dijo qué onda, dice, ¿Qué, qué, ¿quién va ganando? Eh, y yo, muy nervioso, apretaba la tecla de resultados parciales en el sistemita que había hecho, y veía los resultados. Y bueno, eh, Cafiero le ganó a Casela esa, esa fue fácil de predecir, y fuimos efectivamente en ese momento el primer medio que pudo eh, dar ese resultado. Pero lo más interesante, y ahí para mí fue un recuerdo imborrable, en, estaba, había un partido que se llamaba El Pi, que era el partido sí, intransigente. Sí.
1: Oscar Allende,
0: eh, ¿no? Oscar Allende, exactamente, y era uno de los candidatos a diputado, si mal no recuerdo, eh, y el programita en un momento dijo... Eh, me, me daba como resultado, hay alta, con alta confianza podemos decir, que el PI va a ganar una banca en diputados. Y, y yo le dije eso a Adrián, y me dice, no, Adrián, mi hijo, es imposible, es imposible. No, no, puede, no, no puede ser, debe haber un error en el programa. Y yo me empe empecé a transpirar, <ríe> me acuerdo, me empecé a poner nervioso, y digo, uy, habré, habré hecho algo mal. Pero bueno, eso me, me terminó ganando, un, un escaño. Un, un escaño. Sí, y
1: Neustad y... me dijo, ¿usted está seguro? Porque yo, por línea eso. privada, tenés que contar eso. O lo puedo contar. Claro, y bueno. En el momento que vos me contaste eso, este, yo lo llamé, llamé por teléfono a la radio, no sé cómo nos comunicábamos por línea privada, y le avisé, porque eso, las elecciones eran un domingo, y Neustadt no tenía programa el domingo. Pero él llegó a la radio, en el momento, supongamos, que se andaban las mesas a las seis de la tarde, él habrá llegado a las cuatro. Cuando se empezaron a llegar los datos de Pídalo, que iban a, que convergían en la central donde había una señorita que iba recibiendo los datos, también tenés que decir que vinieron tu mamá, tu papá y creo que tu abuela. Y tu mamá y, y tu mi mamá, mamá y, tu mamá tu, vino. Pero vinieron, ¿no estaban tus abuelos o tu abuela? Que tu haya venido, sí,
0: sí, es muy probable que haya estado mi abuela eh, o alguno, no me acuerdo.
1: Eh, Pero vi, vinieron para coparticipar y, y, vos, y, y yo le hablé a Neustad porque yo se le pasaba la información a otra persona y Neustad vino al teléfono y me dijo, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Y le digo, sí. Este, y eso fue una cosa, qué notable además, qué notable la confianza, eh, de, 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 la confianza que vos y yo teníamos, vos porque lo habías hecho y yo lo que, la confianza que te tenía vos. O sea, yo vos, ahora digo que
0: tenía confianza en su momento me puse nervioso no, y
1: bueno, obviamente. Te, tú pusiste nervioso pero no modificaste sí. los resultados para que se acomodaran a que no, no debía haber no, un escaño me parece que estaba Rabanaque Caballero no sé por qué me suena que era Oscar Allende era candidato a gobernador y me parece que bueno, no me acuerdo, pero lo que, lo que estoy seguro es que hubo un escaño para el Pi acá debería estar Alejandro Fabri este, que él seguro que se acuerda.
0: Alejandro se acuerda hasta el resultado en números de, de la elección. Digamos. Seguro,
1: él tiene recuerdos de, de, de vida que yo no, que viví yo, que yo no me acuerdo. Este... Sí. Bueno,
0: Adrián, toda esta historia te la cuento porque yo admiro mucho a la gente que hace muy bien lo suyo. ¿sí? O sea, que hay gente que se dedica a algo y lo lleva a un nivel de excelencia o lo mejora o lo que fuera. Pero me fascina cuando alguien logra innovar, cuando alguien lo, logra cambiar un poquito las reglas de juego de algo, porque hay, hay, hay algo más allá, es como Picasso, que fue un gran pintor clásico, pero después vino el cubismo y vino el periodo de los distintos colores, y, y cambió las reglas de juego de la pintura, ¿no? Entonces, conversando con amigos, siempre nos, nos fascina decir, bueno, empezamos a cambiar figuritas, ¿no? Y uno dice, bueno, no, yo conocí a uno que... Que, que enseñó la matemática de una manera increíble, que logró convencer a alguien, o no convencer, seducir a alguien para que siga matemática por contarle por qué no se puede dividir por cero, y otro dice, no, no, yo admiro a uno que agarró y enamoró a un país con el básquet, un, pa un país donde, donde casi no se jugaba, o se juega poquito al básquet, no se juega de manera profesional, y que hizo algo muy raro, de comprar por dos mangos los derechos para mostrar el básquet y empezar a hacer programas de básquet y, y ahora es un país que lleva muchos jugadores a la NBA y que muchos de ellos reconocen que su enamoramiento empezó mirando esos programas y de repente otro de mis amigos dice no, no, yo, yo admiro a alguien si logra hacer libros sobre ciencia o sobre matemática que se transformen en bestsellers ¿Dónde se escucha algo así? No puede ser algo así eh, y de repente dice no, 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 yo, yo prefiero o, o me, me encanta la gente que se pone a, a comentar fútbol y de repente eh, introduce el pensamiento crítico y los datos en el fútbol. No, no, dice otro, yo, yo admiro a alguien que se acercó tanto a Diego Maradona que fue el que le hizo la entrevista de Me Cortaron las Piernas, eh, en el Mundial 94, y de repente otro dice, no, no, eh, a mí me fascina la gente que cambia las reglas del periodismo político en un país, que lo, lo lleva a otro nivel. Y otro dice, no, la verdad... Yo, la gente que más admiro, es esa que dejó una estela detrás suyo de aprendices, de gente que reconoce eh, en el maestro un impacto como de relación maestro-aprendiz que, que les impactó en la vida, y obviamente, eh, estoy hablando de la misma persona y puede sonar un poquito condescendiente, pero, pero es lo que siento, eh, y me hace acordar muchísimo a el lanzamiento del iPhone. No sé si te acordás del lanzamiento del iPhone cuando Steve Jobs, Steve Jobs. hizo el primer lanzamiento del iPhone, que él lo presentó de, de una manera magistral y que yo acabo de plagiar esencialmente, que él dijo, bueno, hoy nos vamos a lanzar un producto, vamos a lanzar tres productos. La gente no sabía a qué iba ahí, ¿no? Y dijo, bueno, voy a, vamos a presentar un producto que es un personal digital assistant, un, un eh, asistente electrónico personal, y que está súper bien diseñado, entonces, y, y también vamos a presentar hoy un, una nueva generación de teléfono, un teléfono que realmente lleva la telefonía a otro lugar, y lo tercero vamos a presentar también, dice, un dispositivo que redefine la forma en que vamos a acceder a internet. Y él termina diciendo, bueno, ya se dan cuenta, no, no estoy hablando de tres productos, estoy hablando de uno solo, aquí está el iPhone. ¿No? entonces de, de alguna manera acabo de plagiar a, a Steve Jobs para tratar de condensar eh, porque trato de, de, de pensar ¿no? Pensando en, tratando de pensar de qué íbamos a hablar si íbamos a hablar de política, de matemática de deporte, de el asombro, lo que fuera que, que en realidad lo que me parece que, que te por lo menos desde mi punto de vista desde mi humilde y parcial punto de vista lo que te fue caracterizando es esa sensación de meterte en un, un área y en tantas áreas distintas y decir qué puedo hacer acá, eh, y hay algo de, de eso que decías al principio del asombro que te dijo tu mamá en la carta eh, cuando te mandó a Alemania o a Rusia en el Mundial 74, eh, hay algo de ese asombro eh, que, que, lo, que te fue llevando en la vida a tratar de unir puntas, ¿no? y de tratar de hacer polinización cruzada de cosas que estaban en un lugar y no en el otro, y llevarlas y ver cómo eso podía transformar alguno de los campos, ¿no? Seguramente no lo pensaste así, no lo diseñaste así, pero visto en retrospectiva, eh, también como dice Steve Jobs, es más fácil construir la historia mirando hacia atrás, ¿no? Y, y unir los puntos mirando hacia atrás que planificarlo hacia adelante. Siento que ahí hay como un sello, ¿no? Es como que un patrón, una, una secuencia de cosas que empiezan a parecerse, de, de tratar de, o, o de lograr, no sé si tratar, por lo menos de lograr, de redefinir cómo se calcula el resultado de una elección, entre otras cosas, pero tantas más, ¿no?
1: Eh, mientras te escuchaba quiero decirte que estaba pensando, hubo una cosa que cuando sucedió y lo voy a poner en gerundio mientras estaba sucediendo ahora voy a contarte qué fue se, se produjo algo que fue como un quiebre y que fue lo siguiente cuando estaba terminado el primer libro Matemáticas estás ahí, que fue una idea de Diego Golombek en Ciencia que ladra nos sentamos con él y Carlos Díaz, que es el director de la editorial Siglo XXI, y en un momento determinado, antes de firmar el contrato, eh, yo le dije que yo quería que el libro lo pusiera en Internet. Este, me dice, bueno, oh, estoy hablando del año 2004 o 2005, o sea, donde, porque Internet hoy, y que haya cosas para bajar en forma gratuita, también, eh, digamos, la posibilidad de hacer lo que voy a contar... Entonces yo le dije que quería que se pudiera bajar gratuitamente por internet. Y yo recuerdo que estábamos sentados Diego a mi derecha y, y, y nosotros dos de un lado de la mesa y del otro lado de la mesa estaba Carlos Díaz, que se quedó mirándome con, muy sorprendido porque como modelo de negocio... El hecho de que alguien publique un libro y que simultáneamente, porque si vos me decís que después de 10 años o 15 años el libro adquiere un valor que permite que ya se vendió la cantidad de ejemplares, si se iba a compensar la ganancia o la pérdida o lo que fuere. Este, y se quedó mirándome y le digo, mira, a mí no me importa tanto la cifra inicial del contrato como que me interesa que el libro se pueda bajar gratuitamente por internet. Necesitamos angostar la brecha entre aquellos que no saben y tampoco pueden porque no tienen acceso al dinero. Y yo, y, y yo es como si lo estuviera viendo a Diego Golombek que golpeaba con el dedo, como si alguien que está haciendo así con una mesa, y como haciendo ruiditos, este, porque se produjo un silencio. Ahora, lo notable es que él dijo que sí, porque yo le quiero dar el crédito, a mí me era fácil pedir lo que sí no fue notable es que Carlos Díaz dijo sí. Y a partir de ese momento hubo una secuela de otros 18 libros, digamos, este, ahora está por aparecer el número 19, bueno, después de ese 18, contando el que viene, en donde todos se pueden bajar gratuitamente por Internet y no alteró el modelo de negocios, creo que lo potenció en algún lugar y sirvió para que, por ejemplo, de ese particular número uno, se vendieran más de un millón de ejemplares, lo cual es una cosa que yo no me puedo quedar con el crédito de eso, porque yo no lo sabía. La, la primera impresión de ese libro fueron, este, Carlos Díaz me dijo, como vos sos una persona conocida, en lugar de imprimir 3.000, vamos a publicar 4.000. Vamos a imprimir 4.000. Solo para dar una idea, cuando apareció el segundo volumen, la primera impresión fueron 40.000. Es decir, Ahora lo cuento porque yo sé que eso fue una cosa transformadora, pero lo que no quiero es que quede como, bueno, yo pensé, bueno, ahora voy a hacer así, voy a escribir un libro que va a lograr de ninguna, o sea, pa, algunas veces o la mayoría de las veces pasan cosas como las de Fleming que descubrí, no quiero comparar esto con descubrir la penicilina, pero evidentemente lo logró, digamos sin querer lograrlo, no estaba a la búsqueda de eso. Descubrió, digamos, uno, digamos, hizo uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, ¿no? O sea, lo este, que es tener antibióticos o no tenerlos. Bueno, pero quiero decirte que hay un montón de... ¿Por qué aparecen esas cosas? O sea, ¿qué es lo que las dispara? ¿Por qué eh, hay, digamos, cuál fue el entorno que me rodeó a mí durante todo el tiempo que permitió que yo pudiera pensar algunas cosas distintas. ¿Por qué hacer charlas como los grupos de los sábados, en donde era juntarnos gente de tantas disciplinas diferentes? Yo podría decir que eso surgió de charlas con vos, en donde vos me contaste cuando estabas aspirando a entrar al Boston Consulting Group y que te mandaron a tu casa una cantidad, una, vos deberías contar la que citaron a un grupo de... Eran el Babson College que se juntaron, uh -huh. que fue el lugar de concentración de la Argentina. Vos deberías contar la anécdota, la anécdota que te mandaron una caja con libros que se suponía que tenías una semana para leer. ¿Estoy diciendo bien? Corregime. Sí,
0: sí, este, sí.
1: Y que vos te diste cuenta, haciendo las cuentas, que aunque te dedicaras 24 horas durante toda la semana, no ibas a terminar de leerlo. Eh, y lo que tenías que hacer era buscar una manera de leer en diagonal y poder saber algo de todos, digamos, y, pero al mismo tiempo abordar un problema desde múltiples lugares, el enriquecimiento que eso produce, lo que vos has experimentado en TED, seguro, formando... Yo sigo convencido, Jerry, que si la tabla de valores estuviera bien puesta, la Argentina tiene muchos deportistas como Manu, como Diego, como Messi, etcétera que tienen el reconocimiento que les corresponde. Pero si nosotros tuviéramos, si fuéramos parejos en nuestra manera de jugar el impacto mundial, que vos participes, o hayas participado, no sé cuál es la situación actual, de la mesa chica de TED Internacional, o sea, no, de TED, no solamente de TED X Río de la Plata, sino también de la mesa de TED con Chris Anderson y compañía, es como haber llegado a jugar en la NBA. O sea, la Argentina debería tener el orgullo de tener también una persona que participa en un lugar de esas características. Entonces, esto lo digo para invitarnos a... Porque no es que pasa solamente en la Argentina. Podría, también hay gente... ¿Cómo se llama el italiano? Que era presentador, que está también en TED. Que era, Bruno Giussani, es pero, suizo. Un, suizo. Bueno, muy, es muy posible que ni Suiza ni Italia, porque él hablaba en italiano, así que yo siempre me Perdón. creí que era italiano. Ni, ni Suiza ni Italia, posiblemente si fuéramos dijéramos quién es Bruno Giussani, posiblemente no sepa la gente, y sin embargo, la, la, el predicamento, la predisposición, el hecho de que él estuviera en esa mesa chica, supongo que estaba, no sé si era así o no. Sí, sí, sí. Sí. Este, o sea que no es que nos pasa nada más que a nosotros. Este, hay muchas otras cosas que pasan y que necesitamos, creo que se está visibilizando más en este momento, se está visibilizando más la ciencia. O sea, eh, es más difícil darse cuenta porque lo estamos viviendo, este, pero al mismo tiempo la pandemia lo puso en evidencia, digamos, la necesidad, eh, no la espera de que sea Dios el que venga a salvarnos, sino que el hombre ha logrado un, un episodio, un hecho totalmente inédito en la historia de la humanidad, que es crear una vacuna en menos de un año, que, este, que afecte digamos, a tan, la vida de tanta gente, o sea, inmunice a tanta gente, es una cosa impensable una vacuna, no, no, hay, no hay ningún ejemplo de eso. Y entonces, sí, ahora, Adrián,
0: que... Adrián, perdón, ahí eh, me pregunto, ¿no?, si la maravilla de en un año o en 18 meses tener vacunas y que mucha gente esté cada vez siendo vacunada, todavía falta un montón, pero están siendo vacunados, me pregunto si eso no nos convence a los que ya estábamos convencidos del poder de la ciencia, me pregunto cuánto puede o no hacer cambiar de idea a los que todavía tienen un pensamiento mágico y prefieren eh, pedirle favores a su, entre comillas, Dios favorito, por ahí no es Dios, es lo que fuera, eh, porque también hay resurgimiento de un montón de estos, de los, desde los terraplanistas hasta los antivacunas y un montón de otros movimientos eh, que que a veces me hacen pensar que no avanzamos tanto. ¿Cómo lo ves vos? ¿Estamos avanzando o no tanto en eso?
1: Quiero decirte que en algún momento estos auriculares se van a quedar sin batería, con lo cual voy a tener que hablar con el micrófono de la computadora. No hay problema. Este... Bueno, no, no, no sé si tengo una respuesta con la que me sienta conforme. Voy a decirte lo primero que se me ocurre. Creo que sí hay una modificación. Ahora, si la modificación... Este, tiene, es una cosa sustentable si se va a, De hecho, por ejemplo, algo pasó para que la Argentina tuviera un ministerio de ciencia. O sea, elevar a la categoría de ministerio lo que siempre fue una secretaría, digamos, inclusive, no importa, ni siquiera lo planteo desde el punto de vista político para mostrar que Macri lo sacó, pero hay, hay un ministro de ciencia. Y, y hay un ministro de ciencia y es para nosotros un orgullo que eso pase o sea que yo me acuerdo que Kirchner me llamó y me dijo juntame a los mejores 10 o 20 científicos eso hablo de Néstor Kirchner en la Argentina o sea alguien tuvo la visión de que esto se podría hacer está en alguna parte ya metido en, en la charla hoy Alberto Kornblit digamos, o Jorge Aliaga o Andrea Gamarnik, o los, los mismos, o Carla Bisotti, o sea, hay gente que está más metida en los, eh, digamos, en, la, en lugares de responsabilidad. No sé, no sé porque tampoco sabemos cómo va a terminar el tema de la pandemia, este, pero yo tengo las, en algún lugar creo que sí va a modificar, se va a modificar. Tengo ganas de ser optimista. Y lo voy a poner en estos términos. Mira, en el año 88, no sé si vos conocés esta anécdota, Carlos Zulanovski, si sí sabes quién es, Carlos Zulanovski me invitó, él era director de la, de la, él era el que decidía qué editorial iban las páginas centrales de Clarín, entonces como yo lo conocía, Carlos me llamó un día y me dijo, ¿por qué no haces una cosa? Esto es febrero del año 1988, o sea, haciendo las cuentas son hace 33 años, este, y me dijo, escribí lo que quieras de matemáticas, el título va a ser este, yo te digo el título, vos escribí lo que quieras, el título va a ser en defensa de la matemática, o sea, sé vos, ya que yo siempre decía que tiene mala prensa y etcétera, y yo escribí una, una nota que salió publicada en Clarín, en la tapa, en las páginas centrales, el cuerpo central, que empezaba así, matemática, ¿estás ahí? No, me estoy poniendo las preguntas, y conté algunos problemas de los que aparecieron después en los libros. Tuvo un impacto relativo dentro de la facultad o dentro del sistema universitario, académico, porque fue raro. Pero no me llamó al día siguiente ULA y me dijo mira, están rompiendo los teléfonos, la gente quiere más de esto. No hubo más de eso. Sin embargo, esas historias, 20 años después, tuvieron una aceptación distinta. Entonces, algo pasó en la sociedad que hizo que en aquel momento no tuviera ninguna repercusión, o a lo mejor la tuvo y no teníamos los medios porque no estaban las redes sociales que podían hacerlo notorio o hacerlo visible. Era mucho lío llamar al diario por teléfono, comunicarte para líneas rotativas, 10 líneas, qué sé yo, ¿a quién, quién se dedica eso? Hay que tener tiempo. En cambio, ahora de pronto se viraliza y hay alguien que ve la idea y después lo transforma en libro, en programa de televisión, o en una canción o lo que fuere. O sea, que el hecho de la comunicación, socializar el conocimiento de alguna manera, para que permitirle a todos... Hay chicos que a lo mejor tienen hoy oído absoluto, pero no... Fíjate el privilegio mío. Mis padres descubrieron que yo tenía oído absoluto cuando yo tenía cuatro años, cinco años. Fueron y me compraron un piano. No me compraron una guitarra o una, o una armónica, me compraron un piano. Digamos, lo que yo hice con eso después, pero hay que poder hacer eso. Entonces, y hay que poder haber tenido la oportunidad de descubrir que uno lo tiene. ¿Cómo sabemos hoy que hay un montón de chicos? Por eso yo creo que el plan más importante que se implementó en los últimos 15 años en Argentina, 20 años en Argentina, es el plan Conectar Igualdad, que es haber desparramado y distribuido las laptops. No hay ningún otro que permita, nosotros lo hemos vivido en Alterados por Pi, que es darle la oportunidad a los chicos para que tengan, no había internet en Jujuy. Y los chicos que habían recibido las computadoras generaron una intranet ellos. O sea, la capacidad es una cosa maravillosa. Yo no sé cómo hacerlo. Si me dijera, bueno, ¿cómo, cómo haríamos? Tenemos acá 20 laptops, hay que conectarlas. ¿Cómo hacemos? Yo no sabría cómo hacer, pero los chicos supieron. Y mientras en la casa los padres a lo mejor o no tenían electricidad o no habían haberles abierto una ventana al mundo. Este, eso, digamos, en alguna parte, por eso me parece que todavía, como estamos en deuda, en ese sentido, con la inclusión, tengo la, la expectativa de que hay chicos que quieren ganar una vida más al jugar un videojuego o hay, en, en meterse en los NFT o trabajar con las, eh, no sé, con las criptomonedas, o buscar ver si pueden ser hackers. Yo, te, yo tengo dos amigos, uno de ellos es amigo, el otro no, que hackearon una máquina de la NASA. Y lo que hicieron es dejarles un mensaje diciéndoles nosotros no queremos aprovecharnos de esto, solo queremos mostrarles que ustedes son vulnerables. ¿Qué hizo la NASA? Los llamó a los dos y los contrató y los contrató para que fueran ellos los que escribieran parte del sistema de defensa. Bueno, entonces, eh, si nosotros logramos visibilizar esto, si, si hay más Alberto Kornblitz y gente como vos, y gente como Diego Golombek, y gente como Jorge Aliaga, gente que se dedica a la... Nora Bar, por ejemplo. El trabajo de Nora Bar es una cosa maravillosa, lo que ella ha hecho desde un diario, desde un reducto pequeño... Pues pequeño entre comillas, en la nación, y ahora se jubilan Nora deja el diario, este, y espero que no deje de producir, o sea, la comunicación, como siempre, parece que no, pero, digamos, el, el periodismo y los comunicadores tenemos un compromiso, y cuando digo comunicadores te estoy incluyendo, este, porque somos, sin quererlo, somos disparadores de ideas, este, uh -huh. sin dar... O sea, el simple hecho de estar, sí, no sé si te contesté, pero...
0: No, sí, espectacular, de hecho te cuento entre paréntesis que el próximo episodio de Aprender de Grandes que sale el lunes es con Nora Bar, eh, grabamos con ella hace un, un par de meses eh, y realmente es un lujo, un lujo tener a Nora cerca y, y que nos haya impactado a tantos en, en la vida. Yendo un poquito, Adrián, al tema de lo que inició ULA en 1988, eh, dándote ese desafío, ¿no? Que hasta ese momento no habías escrito nada o mucho. No, eh, y vos eras más de hablar, de hablar sí. en, un, en un aula, en un micrófono, en una cama, frente a una cámara, pero no tanto de escribir, y, y Ula te dio ese desafío, y hay una de las cosas que empezó a pasar en ese artículo, pero que mantuviste hasta el libro número 19 inclusive, y es una característica poco común que yo veo en cómo escribís, yo siento que cuando escribís, contrariamente a la mayor parte de los escritores que tienen un registro oral y un registro escrito, que hablan distinto de cómo escriben, porque es natural, ¿no? La palabra escrita tiene otra, otro contexto, otro contexto de, de lectura, de consumo, de como quieras llamarlo, pero vos no. Yo siento que vos, por lo menos desde mi perspectiva, Vos escribís como hablás. Cuando yo leo uno de tus libros, siento que estoy sentado en un café y que me estás contando historias, ¿no? Y que usás las mismas palabras, los mismos puntos suspensivos que usás cuando estamos tomando un café. Eh, ¿Eso fue una decisión consciente de, de ese estilo? ¿Cómo, cómo te, ¿Te acordás cómo se desarrolló eso?
1: No, se desarrolló. Lo que decís es muy cierto. Es que yo no sé escribir. Yo lo que sé es hablar. Y lo que puedo claro. hacer es sentarme y escribir. Yo cuando te escribo a vos un mail yo te estoy escribiendo como si te estuviera enfrente, lo único que lamento es que no existe el diálogo, pero si yo pudiera lo haría con cada uno, a mí me gustaría estar, ¿por qué no contás lo que pasó con tu hijo? Lo que pasó con el tema del, del juego, del cuarto, cuando, eh, digamos, ¿podés contar lo que pasó? con Contalo vos, contalo vos. Este, bueno, yo voy a contar que en un momento determinado yo di una charla en exactas, este, creo que se inauguraba un mural, no me acuerdo, este, y vos corregime con los, con los detalles que yo voy a distorsionar, este, y en un momento determinado sé que tu hijo, uno, Leandro era el que estaba... No, el,
0: Juli, Julián.
1: Juli, Julián, estaba sentado en, el, en la audiencia y se quedó pensando en un problema que yo había contado de un juego, este, un, juego, un, un, juego un juego de mesa un juego al que se llama Cuarto con Q, no le estoy haciendo publicidad, pero si sí tienen la oportunidad, aparte no hace falta tenerlo el juego, uno lo puede dibujar el juego, y yo lo que conté es que yo lo vi, se lo regalé una, lo vi porque lo vi en una charla que lo tienen en el Museo de Matemática en Cataluña, que es un lugar espectacular, de todos los museos de matemática que conocí, y conocí el que está en París, y el que está en Nueva York, y etcétera, posiblemente tengan la menor cantidad de recursos, pero la creatividad de esa gente es maravillosa. Y ellos fueron los primeros que me regalaron un cuarto, un, un juego. Ese juego yo se lo regalé, después lo compré y se lo regalé a un amigo mío acá en, en Chicago. Y como éramos poca gente, eh, no, no, nos propusimos jugar. Y yo recuerdo que jugamos de tal manera que eh, se juega muy rápido y o sea, las partidas terminan rápido. Pudimos jugar todos contra todos muchas veces. Pero a mí me pasó que yo perdí todas las partidas. O sea, no es que perdí la mayoría, no pude ganar nunca. Pero lo que me llamó la atención es que nunca hubo un empate. O sea, en ningún momento se produjo un empate. Digo, ¿se podrá empatar este juego? Y lo conté, en una charla estaba Estela de Carlotto, sentada adelante, estaba Firmus, estaban, había un montón de gente. Y en particular estaba tu hijo. Y, este, y Juli creo que se quedó pensando eso, y empezó y escribió e hizo un aporte sobre el juego y etcétera. Y yo lo quise incluir en el libro porque ¿qué edad podría tener? Eso fue hace dos o tres años. ¿Qué edad tenía? Y ahora Juli, Juli
0: cumple mañana 23. Así que habrá tenido 2021.
1: 20, 21 años. Este, haber logrado, imagínate esto, y esto es una de las cosas que me decía siempre Víctor Hugo. Si uno puede leer un libro, ver una película, mirar un programa de televisión, lo que sea en donde uno entra de una manera y sale con una idea que no tenía, no importa cuál sea la calidad de la idea, pero con algo que no tenía de empezar, ya valió la pena el tiempo invertido. Después uno decidirá, bueno, tuve que dedicar dos semanas, no sé, pero en una charla, si él se fue, tu hijo se fue, con una idea de ese tipo... Este, es, es, uno dice una caricia en el corazón, ¿qué otra cosa mejor me podía pasar? Pero además yo lo que quería era incluirlo en el libro, incluir lo que él me había escrito, porque a mí eso me pareció que tiene que ser un estímulo, o sea y esa es la idea, lograr, porque yo no sabía la respuesta, o sea, y, 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 y tu hijo me ayudó a encontrarla, más, la encontró él, este, yo quería publicar eso para mostrar que no hace falta ser Gauss este, ni hace falta ser Calderón, ni, basta con tener ganas y no, ni siquiera saber. Una vez, este, quiero contar esta anécdota que quizás vos sepas. En algún momento hacíamos la competencia paesa, de la cual vos participaste. Que era una participé competencia. En las primeras, las
0: primeras tres ediciones participé.
1: Bueno, pues, y, es, y la hicimos durante 25 años, no sé qué año habrá sido, pero. Resulta que en un momento determinado eran seis problemas u ocho problemas que se hacían en, todas las, en todos los departamentos de matemática del país, este, en, en todas las universidades, etcétera, y después se amplió al Uruguay, y eran ocho problemas que elegíamos entre Eduardo Dubuc, Alicia Dickenstein, Carmen César, también estuvo Fernando Kuckerman, etcétera, pero la idea era que los problemas tuvieran un grado de dificultad que no alcanzaran las cinco horas para resolverlo Porque nosotros, no, era, no podíamos ponerle diez a todo el mundo, necesitábamos establecer un orden y ver cuánto habían avanzado y en qué tipo de problemas, y a cada problema le dábamos 20 puntos. Alberto Calderón, que posiblemente si hubiera habido un premio Nobel de matemática lo hubiera ganado para la Argentina, era quien era presidente honorario de la fundación. Y en un momento determinado me llamó a la noche a la casa de, mi, de mis viejos y me dice, Paenza, me dice, ¿usted sabe cómo sale el ejercicio 4? La Eso fue, supongamos, un domingo a la noche y la competencia era el lunes. Este, ya Se había distribuido por todo el país, los delegados ya lo tenían. Le digo, mire, yo no sé exactamente cómo se resuelve, pero Alicia Dickenstein sí. Dice, mire, yo le quiero decir algo a mí. Me llevó mucho tiempo resolver ese problema. Me parece que, digo, ¿cómo lo arreglamos esa situación? No lo podíamos sacar, pero lo que entonces me sugirió, pónganle una carga distinta, adviértanle a la gente que va a sentarse y que ese problema va a otorgar más puntos. Bueno, resultado es que eso hicimos, tuvimos que comunicarnos, no había internet, nos comunicamos por teléfono con todos los delegados, cambiamos el puntaje, resultado, ya participaba no, no participaba gente del Uruguay, nadie lo pudo hacer. O sea, nadie hizo nada del problema. Pero yo se lo había mandado también a Baldomero Rubio Segovia, que en ese momento era el director del departamento, no, era el decano de la Universidad Complutense de Madrid, un matemático que pasó por la Argentina dejando una huella muy importante, y nos hicimos muy amigos con él y su mujer, y Baldomero, yo le había mandado a él los problemas, me escribió una carta... Como, que me llegó como dos meses después diciéndome, Adrián, no sabemos, acá yo puse el problema en el... En el en, yo no lo pude resolver, él era un, un, es, es uno de los mejores matemáticos españoles, y no lo pudo resolver nadie acá. Me dice, ¿cuál es la respuesta? Entonces yo le mandé la respuesta y yo después iba, creo que fue en el año 80 y... Eh, no, no, 94, tiene, no, no me acuerdo, sí que tenía que ir a Europa con el seleccionado argentino de fútbol. Este, y yo pasé por Madrid. Y Baldo, que, que era el, el sobrenombre de él, me dijo que él lo había puesto, el problema, como un agregado extra, como un problema auxiliar, que no le entregaba más, en un, en un examen de análisis uno. O sea, una materia, la primera materia, la que cursaba vos. Bueno, yo le digo, Baldo, vos estás loco. ¿Cómo vas a poner un problema de este tipo? Que...? Bueno, cuando yo me acuerdo que fuimos a Noruega y a Israel con Argentina y volvimos a pasar por Madrid. Y me contó que una alumna había resuelto el problema. Pero una alumna de primer año, y me mostró la solución. La solución ocupaba tres renglones, o cuatro renglones. Más te digo, yo me acuerdo de haberle hablado por teléfono a Alicia, desde Madrid, para decirle a Alicia, si nosotros hubiéramos visto que el problema este tenía esta solución, no lo hubiéramos puesto porque era muy fácil. O sea, era un problema que lo hubiera... O sea, una chica vino desde cualquier lugar, sin saber, sin tener conciencia de nada, y, el, y, y el, se lo pusieron delante y ella pensó, bueno, por algo me lo habrán puesto. Es optativo, pero tengo tiempo, lo voy a hacer. Y lo hizo, y lo resolvió, yo después se lo conté a Calderón, se lo conté a todo el mundo. Pero vos fíjate por qué uno necesita entonces estar todo el tiempo, no hay ni problemas ni difíciles, ni fáciles, hay problemas, y bueno, hay algunos que la humanidad lleva muchos años, a lo mejor siglos sin poder responder, y de pronto viene alguien con una idea que nadie tuvo, digamos, bueno, como tuvo los que diseñaron el programa de inteligencia artificial, el AlphaGo, que derrotaron al Lee Seedle que era el campeón mundial este, y cuando hizo una de las jugadas creo que fue la jugada 37 de la partida número 1 en un momento determinado todos se miraron porque ¿qué había hecho la máquina? o sea la máquina les, nos enseñó a los humanos o sea eso a mí me parece eso y quiero incluir otra cosa que la inteligencia artificial haya permitido que, gana, que, la, que el programa que juega al póker, le haya ganado a los cuatro mejores jugadores de póker del mundo, que se juntaron durante una semana, que la máquina haga bluff. O sea, que la máquina, como el que juega el truco, que cante en vido y que no tenga cartas. O sea, que, que no tenga. O sea, porque si cada vez que canta tiene, muy, entonces uno, obviamente, todo lo que tiene que hacer es mirar las cartas de uno y decidir ¿le doy o no le doy? Pero en cambio, y no solamente mentir, como si fuera en el envido sino que vos necesitas que el otro te encuentre mintiendo en algún momento. O sea, mentir y, que, y perder. O sea, perder esa pequeña batalla. Entonces, la, la ciencia ofrece eso que es detectivesco. O sea, hay un montón de cosas dando vueltas y uno de pronto encuentra una herramienta que no sabía ni que tenía. ¿no? O sea, la, la capacidad esa de creatividad que tenemos los humanos, que no sabemos dónde está ni en qué consiste... Lo único que uno hace es, en todo caso, aplicar, ojalá que cuando pase ese momento de inspiración, te encuentre trabajando, frase que no es mía, ¿no? Pero, este, eh, ya, eh, este, este, estos auriculares ya no funcionan más o sí?
0: No sé, yo te escucho Ay, bien. Bueno. Eh, Adrián, esto que me, me encanta, esto que acabas de, de, de decir, y me parece impresionante cómo empezaste con esto en Argentina y muchos de estos libros empezaron a, a vender en Argentina, por, también porque eras una figura más o menos conocida, la gente te seguía en, en otros ámbitos y les abriste una puerta así, pero de repente empezó a ser un éxito editorial en otros lugares, se tradujo a no sé cuántos idiomas y empezó a venderse también en habla hispana en, en todo el mundo. Y ya contaste una historia de, de una estudiante española que bien podría haber sido una versión reciente de Gauss o de Galois o alguno de estos. Eh, ¿Tenés alguna historia de otros países? ¿Qué, ¿Qué pasó en México, en Colombia, en Perú, en Chile? ¿Hay, ¿Hay algunas cosas que hayas escuchado o visto de estos otros países?
1: Sí, escuché muchas historias a través de muchos matemáticos que me han contado cuáles fueron las reacciones. Hay dos cosas que me impactan. La primera es que los libros este, que sean utilizados en las escuelas, en distintos lugares, porque no hay material en español. O sea, es, el libro, los libros han sido traducidos, yo tengo versiones acá, en checo, que, no, que, que estén en alemán. Digamos, Bueno, yo lo tengo, no, no hablo alemán, pero puedo más o menos leer y darme cuenta qué es lo que no entiendo. O sea, puedo seguir algo pero en checo no puedo. Y tengo una versión, la versión checa, este, y hay una versión en chino, y yo, dejémoslo de chino porque en chino no entiendo, pero en checo entiendo, están los nombres de mis padres, y están respetados mis nombres, pero después no tengo idea. O sea, eso, pero yo sé que también, por ejemplo, en España, en algunos lugares, porque me lo dijo Clara Grima, que es una matemática española, que se dedica también a la difusión de la ciencia, que son utilizados los libros en las escuelas. Entonces, eso me pasó también en Italia, que curiosamente el título que le pusieron al libro es Non si può dividere per zero O sea, el primer libro le pusieron No se puede dividir por cero. O sea, ellos eligieron, a mí no me consultaron, digamos yo no hubiera puesto eso como título, pero evidentemente se han permitido, por ejemplo, en los diferentes españoles que se habla, yo he recibido historias en donde me han dicho que por favor eh, leyera para ver si las palabras que están siendo utilizadas en México, por ejemplo, que no, no necesariamente nosotros no las usamos como los españoles o al revés, pero que se usen, lo, esa es la cosa que más me impacta, que haya habido eh, soluciones alternativas a problemas. O sea, yo estoy por hacer una cosa extraña, pero a lo largo del tiempo, eh, una de la, la única persona, vos fuiste beta tester de los libros, o sea, beta tester, estoy llamando a personas que yo, a las que yo he sometido los libros para que fueran leídos, escrutados, criticados, observados, antes de publicarlo y vos lo hiciste cuando tuviste tiempo. Este, y hay varias personas que participaron. Pero la única que leyó todos los libros de punta a punta fue Carlos D'Andrea. Y Carlos D'Andrea, este, que es profesor ahora, es argentino, correntino, que se doctoró con Alicia Dickenstein, que fue profesor en Berkeley y ahora es profesor con tenor en la Universidad de Barcelona, este, él, digamos, me cuenta y me ha enviado respuestas a los problemas que yo no tenía y él tampoco. Pero al mismo tiempo, a lo largo de, del camino, han quedado muchos problemas que no pudimos publicar porque requerían un grado de, entre comillas, sofisticación, requerían un poquitito más de matemática. Entonces quedamos que en algún momento yo quisiera poder escribir con Carlos D'Andrea un libro que no sé si publicará o no Random House o Sudamericana, a lo mejor sí, pero si no lo publicaríamos en la facultad, este, pero que, que circule en donde hay un montón de problemas que quedaron puntas para tirar, y que eso es lo que, el otro día en una charla en Panamá, que se organizó desde Panamá para, no sé, para el grupo de personas que ellos tienen como seguidores, este, que me dijeron que ellos tenían varias cosas de varios problemas, eh, porque participaba gente de toda, de toda América, que, hispano parlante, y que cada uno de ellos tenía cosas para decir. Entonces, no tengo una historia equivalente como para decir esto que no se puede dividir por cero, no las viví personalmente, pero sí me toca el hecho de que se utilicen los libros, y me, me olvidé de decir algo que me parece importante. El libro está traducido a muchos idiomas, los libros, pero no están traducidos al inglés. Y el hecho de que no estén traducidos al inglés, una vez me invitó el que es el CEO, supongo, de Random House, o lo era en ese momento, a la sede en Nueva York, este, y me, creo que fue en la séptima avenida, en un edificio muy lindo, con, y cuando se sentó conmigo me preguntó lo siguiente, me dice, usted debe estar sorprendido, había sido, se correspondió con la época que Cristina Kirchner vino al Maipo, ¿te acordás que vino para la presentación de un libro? Entonces me dijo, yo quería conocer al autor que logró que un presidente viniera, a, porque él había visto el video, que haya ido a la presentación de un libro y además de matemática. Este, me dice, pero yo le quiero explicar por qué no lo vamos a publicar en inglés el libro. Le digo, está muy bien, usted no me tiene por qué explicar. Me dice, bueno, me dice, ¿usted sabe cuántos títulos, digamos, de extranjeros, se cuántos libros se traducen de otros idiomas y se publican cuántos títulos en Estados Unidos por año? Perdón, me dijo, ¿sabe cuántos títulos se publican por año en Estados Unidos? Le digo, no. Me dice, son aproximadamente 300.000. Creo recordar. Me dice, ¿sabe cuántos son traducciones? Le digo, no, 300. Entonces me dice, la, la probabilidad de que un libro de estas características tenga un impacto dentro de Estados Unidos, eso es muy poco probable. Pero la diferencia está en que en Estados Unidos material en inglés de este tipo, hay mucho. En cambio, en castellano no hay. Como no claro. hay en Por eso Italia tiene... Un, un representante que es eh, Giancarlo Di Freddy, y los portugueses tienen a Nuno, o sea que, y, y los ingleses tienen a Alex Velos, que debes haber escuchado, que tiene un, es, es un matemático muy, muy importante, que además tiene un, un, un el hermano, se llama Velostovsky en realidad, y el, los padre, el padre de él y el hermano, uno se fue a Inglaterra cuando se escapaban de los nazis, y el otro se fue a la Argentina, y vive en Tucumán. O sea que él, me con y Alex Velos me contó que él era corresponsal del diario The Guardian en Brasil. Lo fue durante cinco años, se quedó enamorado del fútbol brasileño y etcétera. Pero en particular dice que cuando él iba a la Argentina como corresponsal viajaba por Sudamérica y que a él lo que le molestaba era ver que en las librerías en la Argentina aparecieran libros de matemática expuestos en la góndola de entrada. Me dice, yo no puedo lograr que eso lo hagan acá en Londres con mis libros. Este, o sea que también hay mucha gente que ha cooperado de diferentes maneras. O sea, el fútbol ha tenido una intervención, mis participaciones en los campeonatos mundiales, de haber estado con otros periodistas, o sea, notas, no sé, digamos, pero... Bueno, no sé si contesté tu pregunta. Pero... No,
0: está clarísimo, y en, en inglés hay una tradición de Martin Gardner o de John claro. Allen Paulos. o sea, hay, hay gente que, que fue marcando esto, y creo que no debe haber muchos casos de libros que se hayan traducido a tantos idiomas sin pasar antes por el inglés. Sí, o sea, en general pasar... el inglés suele ser el cuello de botella, o sea, hay que, para pasar del, del español al checo, eh, en general pasás antes quién por el
1: tiene que haber una etapa intermedia. Hay, una, hay un estadio intermedio, efectivamente, y es el inglés. La explicación que me dio él, al mismo tiempo, la gente de Sudamericana me dijo en un momento determinado que ellos sabían y que habían hablado con esta persona que en Estados Unidos hay casi una Argentina en el sentido de la cantidad de habitantes que hablan en español. O sea, que iban a traer los libros acá y de hecho lo pusieron en Amazon en... en en, en Estados Unidos, o sea, para poder bajarlo, para poder leer, pero por ejemplo en España se enteraron que en un momento determinado la gente en España se comunicó con, con la gente, sus representantes en la Argentina para decir, escúchame, los libros se pueden bajar gratuitamente por internet, hay gente que puede, porque en España van retrasados, Miguel Aguilar, que es el director de la parte de España, un tipo bárbaro, este, él me dice, nosotros estamos eh, cuatro o cinco libros atrasados, Entonces publicamos uno por año pero vos no dejás de publicar, entonces estamos siempre atrás, Digo, ahora la pandemia impidió que el año pasado publicara el libro y se va a publicar ahora el primero de agosto.
0: Bueno, Adrián, lo que me, me fue pasando a mí con los libros, desde el 2004-2005, con Matemáticas estás ahí, el, el primero lo leí, lo estudié, lo, lo comenté, o sea, te di feedback en, en el proceso de escritura, creo que con el segundo y el tercero hice algo parecido, después con el cuarto ya me costaba, pues no, no, no me daba la respiración, o sea, era como que esa sensación de que Adrián escribe más rápido de lo que yo leo. No, <ríe> eh, lo que
1: pasa no sé, es que... De, no, o sea, yo eh, no. No, perdón. no, no, lo que quiero decirte es que yo voy a tratar de seguir publicando mientras porque a mí me hace sentir bien. O sea, yo me siento bien viendo cuando veo algo. De hecho, por ejemplo, hoy publiqué, en, o publicó, en Página 12 publicó un artículo, una contratapa, en donde yo le escuché decir a un matemático alemán, y lo leí después cuando fuimos jurados de un premio que se hizo que organizó la UNESCO cuando fue el año del planeta Tierra, se juntaron eh, matemáticos, eh, se convocó a estudiantes de todo el mundo que mandaran trabajos a París, a la UNESCO, de manera tal de ver qué impacto tenía la matemática este, en mejorar la calidad de vida de la Tierra, ya sea contribuyendo para... El, el mejoramiento del calentamiento global o cómo resolver el problema de la salud de los océanos, en fin, de la polución. Y ahí conocí a un matemático alemán que se llama eh, Erhard Bern, bueno nunca sé cómo pronunciarlo, pero eh, y él eh, contó dos episodios que quiero narrar porque a mí me parece que es muy interesante por qué uno debe concluir que no hay que jugar a la lotería o no hay que apostar a nada. Y, uno, y dio dos ejemplos que a mí me parecieron maravillosos. La lotería, por supuesto hay muchas variantes de lotería en cada país del mundo, la lotería que él quería, con la que él quería comentar, el ejemplo, era elegir seis números de los primeros 49, que es, como se hace en, en, en Alemania. Este, y resulta que entonces uno hace lo siguiente, se compra un billete, lo guarda en el bolsillo. O sea, ha elegido seis números, digamos, sin repetición. Entonces ahora sucede lo siguiente... Una persona está en un colectivo, está en un ómnibus, está lloviendo afuera. ¿Te conté el ejemplo este ya? Sí, este, sí, pero contalo porque me encanta. Este, y hay una señorita que está sentada y que está con su paraguas, y en un momento determinado el colectivo para, pero ella, y ella se da cuenta que es la parada donde ella tiene que salir y sale corriendo. Este, pero se olvida el paraguas. Entonces el señor, que estaba parado ahí al lado de la señorita, ya no tiene manera de alcanzarla entonces espera y a la noche toma su teléfono y disca un número de siete cifras digamos supone, asumiendo de que el código de área es, eh, marca un número de siete cifras es más al azar, probable al azar, al azar al azar Sí, marca un número cualquiera es más probable que la chica atienda el teléfono que que el billete que vos tenés guardado en el bolsillo haya sido ganador ese es el primer ejemplo y el segundo ejemplo es el siguiente un mazo de cartas francesas con las que se juega el póker, digamos, tiene 52 cartas. Si uno quita los comodines, si uno lo apoyara, apoyara el mazo arriba de una mesa, tiene aproximadamente 2 centímetros y medio de, de altura. Hacen falta, suponete que vos agarras y te compras 270 mil mazos, y eso da arriba de 14 millones de cartas. Entonces yo te digo, Jerry, hagamos una cosa. Agarrá una de las cartas, que son casi 7 kilómetros de altura, y marcala. Yo no voy a mirar. ¿Cuál? Me doy vuelta, cuando vos me decís que ya está, y yo voy y al azar elijo una carta. Es más probable que yo elija la carta que vos marcaste que ganar a la lotería. Y a mí me parece que eso que tiene que ver con la percepción, la intuición, mostrar cómo, digamos... Decir que si yo te doy 10 libros para que vos arregles en tu, en, tu, en tu biblioteca y que los reordenes todos los días de una manera distinta y que no vuelva a hacerlo eso durante todos los días cambiar el orden. ¿Cuántos días tienen que pasar antes de que te, te veas forzado a repetir un orden y vos te das cuenta que tienen que pasar, digamos, en el orden de 100 siglos? Entonces, porque la cantidad de... de, 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 de 3.628.800, o sea que esa es la cantidad de veces la gente se muere, digamos, este, y los hijos y compañía se mueren antes de terminar, únicamente con 10, imagínate los libreros, los que trabajan en las bibliotecas, o sea, bueno, no sé, a mí ese tipo de cosas que tienen que ver que atentar contra la intuición, este, o lo que vos me enseñaste de los afinadores de piano de Boston, de ejemplo al que nunca volvimos, es un ejemplo uh -huh. que he visto después varias veces y ha sido maravilloso para mí también, o sea, que tu participación ha servido, y tenés que contar, yo te debo una parte, pero vas a tener que contar en algún momento, a lo mejor no ahora, la, la anécdota con Diego, vivida en Boston.
0: Sí, sí. Tiene, tiene poco de matemática, pero mucho de emoción esa anécdota, y, y pensando por un segundo, Adrián, en todo lo que me decís, yo te decía que no, me cuesta seguirte al ritmo leyendo los libros, eh, y ahora sale el número 19, entiendo que es este, eh, sí. Entiendo que el título, no lo leí todavía, entiendo que el título es matemática y fascinación, y sospecho por dónde puede ir. ¿De qué se trata este libro?
1: Y justamente de esas cosas, de la fascinación que a mí me produce. Yo no soy un locutor, yo no tengo nada con los locutores, pero a un locutor le pagan para que digan, para que diga que un cierto producto es bueno, digamos, y lo hacen muy bien pero yo no soy un locutor, yo cuando te digo a vos que a mí hay algo que me entusiasma es porque genuinamente me entusiasma y tengo la libertad de poder elegir, entonces a mí me parece que en, en la fascinación que me produjo la historia de las hermanas Polgar, por ejemplo, a, digamos, yo quería compartirlo este, por eso lo incluí en el libro vos la trataste a Judith no este, a Judith, es, a la menor de las tres a la que terminó siendo la que Kasparov eh, bueno es muy interesante la historia, sobre todo por la decisión que tomaron los padres, que es de elegir algún... Bueno, no voy a contar la historia, pero es una historia que tiene que ver y que pone a prueba, eh, digamos, cómo funcionamos. Es una vía de que una persona, si vos tenés un hijo, eso podés hacer. Eso, el libro Range, que escribió David Epstein, mostrando como Roger Federer y Tiger Woods llegaron a ser los número uno del mundo por caminos totalmente diferentes. Uno le dedicaba 18 horas de 24 a jugar al golf, en cambio el otro tenía una vida más, una vida cultural diferente, etc. Y sin embargo, ambos llegaron a ser, o sea, como que no hay una única manera de... Este, las cosas que atentan contra la intuición, me parece que eso es lo que... El objetivo... Y a mí me fascina Intuir algo y estar tan equivocado. O sea, es, eso me descoloca, me alegra. O sea, me interesa. Si yo te tuviera que resumir, por ¿qué es lo que yo te lo dije ya otras veces, cenando una vez en Nueva York? Te dije que a mí lo único que me interesa en este momento de mi vida es leer y estudiar sobre cosas en las que no sé lo que pienso. O sea, estar sentado frente a algo en donde. Que, en donde no tengo posición, y yo creo que podría elegir una, pero si otra persona me diera argumentos este, que me convoquen a pensar que estoy equivocado, eh, yo, y cambiar de opinión, tener la libertad mental, tener el espíritu crítico, generar eso, aprender a dudar, a tolerarse dudar, a no saber, y decir algo, como dijo un día Eduardo Dubuc voy a decir algo, pero no sé si estoy de acuerdo con lo que voy a decir, o sea, generarnos, tolerarnos más el poder decir no sé, o sea, eso, eh, eso todavía, mira, escuché una charla de un matemático norteamericano, que, cuyo apellido es el mismo que el apellido que tenía mi mamá, eh, se llama Howard Weiner, y él en un momento determinado, él es profesor creo que en Georgetown, en la universidad en, en, en Washington, en Washington DC, no en el, y en un momento determinado de la charla dijo, si alguien podría existir cuando, a partir de un momento dice, bueno, yo no voy a aprender más nada, yo no, ya está, ya es como si alguien dijera, yo no voy a viajar más, no quiero conocer más nada. Si uno pudiera estar en condiciones de decir, a partir de hoy, es como me empecé a morir, porque ya no voy a tener nada nuevo en qué pensar, digamos, y a mí eso me, me impactó mucho, o sea, la provocación todo el tiempo es a la persona que lee, o a la persona que escucha, a tener un problema sin resolver en la cabeza, ¿te acordás? O sea, que ese fue el título de la charla de Uy, TDX. La primera charla en TDX de la Plata. Tener un problema, esa fue en, en, en el Conex, fue, ¿no? O, sí, el, el título era El placer de tener un problema un sin resolver problema en la cabeza. Sin y a mí me parece que eso, que eso es en definitiva lo que pasa en el mundo académico. Yo creo que uno, el otro día me preguntaba Manu Ginobili, ¿por qué razón en las universidades norteamericanas se produce lo que se produce, este, y hay tantas, y, y yo le dije, matemática de calidad, por ejemplo, en la Argentina hay, sin ninguna duda, la, la matemática produce matemáticos, pero la diferencia está que en Estados Unidos, en los bares, en las, en las, distintas, en las cafeterías, o sea, en la, la masa crítica de profesores e investigadores de todo el mundo, que vienen no solamente matemáticos, que vienen y que hablan sobre lo que están pensando, o sea, son constantes. Vos escuchás, aunque vos no sepas, estás coparticipando de un grupo de personas que están compartiendo contigo lo que no saben. Este, no lo que sí saben. Y yo disfruto de sentarme y escuchar. Porque yo creo que cuanto más hablo, cuando uno habla, uno no aprende. Es decir, uno aprende... No, cuando nosotros, dos fuimos, eh, nosotros dos fuimos a, a una vez, a, creo que fue en la NYU, a escuchar, fue la charla sobre... Sobre cómo hacer Después la charla sobre la moralidad En elegir qué hacer con un auto que se maneja solo En fin, ese tipo de problemas Ese tipo de problemática O estuve hablando con una persona Que programa las máquinas tragamonedas Que trabaja en Reno En Nevada Y que él tiene que hacer, tuvo que hacer un algoritmo De manera tal que eh, Tiene que perder la máquina En algún momento, aunque sea electrónico tienen que salir las tres Las tres frutillas, las tres es que cada tanto te, alguien tiene que ganar y además tiene que hacer ruido, que caigan muchas, podrían no podrían hacer ruido, pero vos necesitas que la gente escuche alrededor, los que están jugando, ¿cuánto interviene también la cuestión psicológica? O sea, ¿Eso, es
0: para que, eso es para que te dé la sensación de que si marcas el número al azar en el teléfono te va a atender la dueña del paraguas, ¿no?
1: Claro, exactamente, exactamente. Y aparte, yo creo que jugar es, es el impuesto a la ignorancia, ¿no? O sea lo que vos decías, voy a ganar, no sé, 50 dólares, 100 dólares, voy a entrar al casino, y lo, no me preocupa si los pierdo. Bueno, creo que hemos este, cubierto un montón de cosas.
0: Bueno, y creo que cerraste por ahí con, una, con un posible título para el libro 20, que es Jugar es el impuesto a la ignorancia, me parece como un posible título, por lo menos en italiano, no sé si en castellano va a quedar bien o no. Eh, pero, pero está, está buenísimo. Adrián me, me encanta, como siempre, conversar y, y quiero imaginarme y soñar con las otras cosas que vas a inventar en los próximos 20 o 30 años, eh, que, que seguro nos van a seguir sorprendiendo.
1: Yo lo que quiero es, bueno, primero yo te agradezco, aparte me puso muy contento que aceptaras, cuando me preguntaron quién, quién podría ser interlocutor como para poder hablar, yo le digo, Jerry, ya digamos, este, sin ninguna duda, sin dudamente diría, que lo hagas. <risa> lo, lo único que te voy a pedir a cambio es que como vos tenés muchos menos años que yo, y si la cronología como corresponde indica que yo me voy a morir antes, no me, no, no me estoy por morir, pero suponiendo, espero que en algún momento va a aparecer algo y vos vas a, des, vas a decir si, que si yo viviera, yo disfrutaría ese quiebre que no sabemos cuál es. Que yo cuando nací no había televisión, ¿sí? no había televisión. Mi vieja nos llamó a mi hermana y a mí, y yo creo que te contesta, Anécdota, nos sentó a mirar televisión en la casa de mis tíos, pero a mí me bañó, me peinó como mina. O sea, yo siempre le decía a mi vieja, pero vos, ¿qué creías? De que no? ellos nos miraban a nosotros en lugar de nosotros. mira nos sentamos a mirar televisión. Bueno, mirá lo que produjo la televisión, la televisión en color, Internet. Bueno, ¿qué cosa va a pasar? en el mundo, y, vos, y yo quisiera que vos puedas pensar uy, que si yo viviera esto sería un quiebre, lo disfrutaría como una de esas cosas Esa, digamos, el apetito en la vida pasa por eso, ojalá que el hombre y el hombre lo va a lograr, no sé qué es no sé, la teletransportación implantarse un chip y de pronto decir, hoy voy a ser médico y digamos, no sé, y con la huella digital tuya te apoyás acá y hoy sos médico y tenés todo el conocimiento que provee la medicina, entonces disparates. pero ¿por qué no voy a pensar tal, Por fantasear, por fantasear cualquier cosa. Es está,
0: buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, y no sé si seré yo, porque nunca se sabe cómo va a ser el orden de las cosas en la vida, pero dada esa estela que dejaste de, de gente que, que te conoció y a la cual impactaste, seguro que va a haber gente pensando en esto le hubiese interesado a Adrián, pero como falta mucho para eso, no me preocupa. Y así terminó la conversación que tuvimos con Adrián Paenza. Puse los links de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra adrián2021. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.